0: Hey, salut, bienvenue dans le tout, tout pour l'UFM. On est aujourd'hui le 22 Je crois qu'on qu est le 22 décembre, ouais. On est aujourd'hui le 22 décembre, il est actuellement 11h47, et il y a envie de le coach canin. On est là pour un nouveau podcast, alors je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Euh, c'est parti, on y va. Alors, c'est un nouveau podcast pour Leonidas euh, qui nous a demandé quelque chose. Donc Je vais lire son poste, j'ajuste un petit peu le micro, et on y va, c'est parti. Alors... Yonides nous dit eh « Oui, je sais, j'avais dit que j'en écouterais qu'une, mais ces podcasts et vidéos sont comme des drogues. <rire> » Comme une drogue. Du coup, c'est soirée éducation positive vu Irwin. Concernant la réorientation. Alors, règle numéro 3, réorienter son chien de manière appropriée par l'intermédiaire d'un jouet, de façon à l'éloigner du meuble qu'il mordit, pour le faire oublier ce pourquoi il avait commencé à mordiller le pied de meuble canapé ou autre. Mais oui, parce qu'il y a un mais. Lol. Mais ça, c'est dans un cas de figure où le référent dont je suis sera présent, mais qu'en est-il mon, en mon absence C'est-à-dire, comment réagir après une courte ou longue absence Je rentre chez moi et là, c'est le drame. Mon loulou a retourné la maison, mordillé les pieds du meuble et du canapé. Euh, tout neuf que j'ai acheté hier et qui m'a coûté 2500 euros. À vrai dire, oui, je sais selon tes dires qu'il ne faut surtout pas le réprimander, comme tu dis, mais comment réorienter son attention ailleurs que sur les meubles Comment lui faire oublier ce mauvais comportement en notre absence Subitement, pendant que j'écris ce post, je me pose la question suivante. Mais si je lui apprends à chaque fois que j'en ai, ai l'occasion... Euh... Et lui faire oublier ce genre de comportement pendant ma présence, peut-être qu'il adoptera ce même comportement, à savoir qu'il ne s'intéressera plus aux pieds de meubles et compagnie lors de mes absences. Dans ce cas, aurais-je répondu à ma question Comme quoi, il est très important d'écouter ces précieux qu'il nous est permis d'écouter grâce à vous, à vous autres. Et le fait d'en apprendre, on en apprend sur nous. Même jusqu'à se remettre en question. Pourquoi Je ne sais pas pourquoi je bug à chaque fois, parfois. Mais bon, jusqu'à se remettre en question. Et finalement, peut-être trouver les solutions de nous-mêmes. À force, à raison d'enseignement et de pratique. Quoi qu'il en soit, ai-je raison Ai-je tort Au secours, Coach Canin, à vos claviers. Merci. Alors, bon, alors, du coup, Leonidas. C'est ça l'avantage, en fait, de l'éducation positive scientifique. Euh, et c'est ça que j'enseigne, en fait. J'essaie d'enseigner... De, non, pas des techniques ou des méthodes véritablement, la vraie chose que j'enseigne, c'est une conscience éducative. La conscience éducative, c'est le fait tout simplement de pouvoir trouver par soi-même, lorsqu'on a une base, euh, nos réponses à nos questions, au tac au tac directement. Et tu vas te rendre compte que moi, quand je, je, je réponds euh, à une question, j'y réponds maintenant au tac au tac, quand j'écrivais... À l'époque, j'y répondais au tac tac, ça venait dans mon esprit comme ça. J'avais pas... Euh, un moment, fut un moment, je, je, je lisais, j'analysais. Mais ensuite, les questions, je les faisais véritablement au tac, tac. Et là, je, de plus en plus, j'arrive à une dynamique où je lis une seule fois et j'arrive directement au tac tac à répondre à la question. Et ça, en fait, c'est la conscience éducative. C'est-à-dire que quand tu commences, effectivement, moi, j'ai l'expérience au niveau des publications que je fais... Euh, au niveau de ma base éducative, j'arrive à répondre comme ça au tac, tac et c'est ce que tu es en train d'acquérir. Euh, ça, véritablement, lorsque tu commences à avoir ça, ça te permet d'une part, ben, tu n'as plus de limites, parce que tu arrives à trouver n'importe quel, quelle solution à n'importe quel problème en éducation positive scientifique. Et, et c'est bien, en fait. C'est top, quoi. Donc, ici, tu vois, tu as trouvé effectivement euh, ta réponse. Après, il faut que tu trouves l'exercice, il faut que tu arrives à optimiser l'exercice. Donc là, je te laisse à ce niveau-là trouver, parce que je sais que tu peux trouver. Mais tu vois, petit à petit, en fait, tu vas trouver les, de, de toi-même les réponses aux questions. Et le fait est que beaucoup de personnes n'aiment pas enseigner ce type d'enseignement, parce que euh, quand on enseigne comme ça, euh, en fait, on rend la personne indépendante. Il y a beaucoup de personnes qui sont Enseignantes, qui enseignent, j'ai rien contre elles Beaucoup d'éducateurs euh, Notamment sur Youtube euh, En tout cas, moi je, je regarde pas Les éducateurs sur Youtube euh, Mais par contre, mon équipe Ou bien des membres de Directement de Tout ou pour lui me le disent Et donc du coup, je vais jeter un coup d'œil uniquement pour confirmer Juste pour pas rester dans l'ignorance Et je me rends compte effectivement Que certains euh, éducateurs Ils gardent une sorte de secret en vendant des formations des trucs comme ça c'est assez dommage parce qu'en fait ils gâchent leur talent parce que ils rendent les gens dépendants ils donnent pas tout aux gens et ça c'est je, je comprends pas le concept en fait c'est à dire si on enseigne on est là pour tout donner donc c'est ce que j'essaye de faire je m'efforce de faire chaque jour c'est que je donne tout vraiment véritablement tout en fait et, et le plus important c'est que de donner tout gratuitement parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont, vont beaucoup donner des, leurs secrets, etc., mais en payant. Et moi, je donne tout gratuitement. Donc ça, c'est le plus important. Il n'y a pas de secret qui... Voilà. Lorsque je vais faire des conférences, ce sera payant. Mais le fait est que ce que je dis dans mes conférences, c'est ce qu'on peut retrouver sur Internet partout. Donc, du coup, il n'y a pas de secret. Tout va, être, euh, tout va être beau, tout va être fait, quoi. Ok, donc là, c'était la petite parenthèse, mais en gros, effectivement, tu as trouvé une, une réponse. Alors, maintenant, je vais te donner euh, ma réponse au tac. Donc déjà, effectivement, il faut que tu saches un truc, c'est que réorienter l'attention, oui, c'est vrai, mais il faut savoir pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi le chien va faire ça Donc, dis, déjà ici, on se rend compte qu'il faut réorienter l'attention par l'intermédiaire de jouets de façon à l'éloigner du meuble. Il ne faut pas oublier que le jouet en question sera un jouet qui va s'apparenter de très près à, on va dire, la matière, une matière qui se rapproche du meuble en question. Donc, par exemple, si, si on a un meuble en bois ou, ou autre, ce sera un jouet qui va se rapprocher le plus possible de cette matière. Et donc, du coup, comme ça qu'on va réorienter son attention vers ce jouet spécifique. Eh bien le chien aura beaucoup plus tendance, notamment si on, on le félicite en même temps, il aura beaucoup plus tendance à aller vers ce jouet. Parce qu'on s'en on rappelle, un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant que l'attention du référent affectif est une récompense. Donc du coup, si lors des présences, on l'entraîne justement à se concentrer sur ça, mais qu'on réoriente son attention lorsqu'il se concentre sur le canapé, ce qui se passe, c'est qu'il aura beaucoup plus tendance, euh, étant donné que c'est la même matière, à Jouer avec son jouet car il sait qu'il aura des récompenses derrière qu'avec le canapé où il sait qu'il n'en a rien Et donc du coup à force de pratique ce qui va se passer c'est que le chien même si on n'est plus là il va garder en fait une habitude Parce qu'en fait c'est ça c'est véritablement le bon mot en gros quand on Quand on entraîne le chien avec la répétition on, on crée une habitude c'est la psychologie qu'il veut on crée une habitude euh, Et quand on crée une habitude comme ça l'habitude va rester et donc, l'habitude, une habitude est inconsciente. C'est-à-dire que le chien, il va le faire de manière inconsciente, de manière mécanique, sans véritablement réfléchir derrière. Il va plus, il va plus se dire, tiens, euh, quelle est la meilleure matière entre le canapé et le jouet qui, sera, qui se rapproche le plus de mon canapé. Il va plus se dire ça, il va se dire, tiens, j'adore mon jouet, j'ai des récompenses avec. Hop. Après, je peux me tromper encore une fois. Hein. La psychologie canine est très complexe. Donc, le chien peut effectivement réfléchir là-dessus. On ne sait pas. En tout cas, par rapport... À la pratique, j'ai remarqué que justement c'est beaucoup plus efficace et que quand ça crée une habitude, ça reste ancré. Et donc le chien aura beaucoup plus tendance à rester en fait sur, sur, sur cet objet. Et donc ça c'est un avantage. Donc on l'utilise à notre avantage en renforçant avec la répétition. Après, l'autre chose, c'est où en étant au niveau de la croissance du chien aussi. C'est-à-dire que le chien, un chien qui va mordre les pieds de meubles ou autre, ça peut être un chien qui fait ses dents, donc s'il arrive à peu près dans ses 5-6 mois, lors de l'adolescence, il, il, il va y avoir des modifications au niveau de sa mâchoire Donc du coup, il est possible également que le chien, en fait, il, euh, il mordille par rapport à ça Donc le fait de lui donner effectivement des outils, des jouets pour qu'il puisse faire ses dents, c'est quelque chose de très important Le maître mot, c'est de trouver la cause donc, la cause, ça peut également être, non pas faire ses dents, mais ça peut être l'hyperactivité. Donc, si le chien s'ennuie, euh, il est possible pour passer le temps qu'il mordille les pieds de meubles. Et dans ce cas-là, si c'est si bien le cas, à ce moment-là, il faut tout simplement augmenter l'intensité des promenades, le promener avant de partir ou lui donner ce que j'appelle des jouets premium. Ou les, les jouets premium, c'est un peu comme les friandises premium, c'est-à-dire, c'est des jouets qu'il va avoir uniquement dans des moments spécifiques. C'est-à-dire, lors des absences, on va lui mettre ce jouet. Et lorsqu'on revient, on retire ce jouet. Comme ça, il voit que c'est uniquement lors des absences qu'il va avoir ce jouet. Donc, il se dit « Tiens, lui, ce jouet-là, il est beaucoup plus intéressant parce que je l'ai pendant des moments euh, qui sont isolés. » Voilà. Donc, si on a des jouets premium, si on a, par exemple, on éparpille les croquettes lors, euh, lors des absences, comme ça, il passe son temps euh, à manger les croquettes, à se fatiguer. Si on lui fait jouer avec des jeux intelligents avant de partir ou si on lui donne une bonne promenade avant de partir ou si on joue avec lui via par l'intermédiaire de tricks avant de partir Comme je le dis, chien, là je ne vais, vais pas me tromper, je vais pas dire chien qui dort, chien qui dort Chien fatigué, chien qui dort comme, comme, comme j'aime bien le dire Donc du coup c'est intéressant justement d'avoir cet aspect là spécifique dans l'éducation on a aussi l'hyperattachement qui peut générer de l'anxiété. L'anxiété, il faut l'extérioriser. Et le chien va l'extérioriser par l'intermédiaire bah, de destruction au niveau euh, des pieds de meubles ou autre du canapé. Et là, du coup, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut traiter l'hyperattachement sous. Euh, en plusieurs étapes. Si le chien souffre d'hyperattachement, éviter les rituels et adopter un exercice. D'ailleurs, je vais prendre cet exercice qui est sur, sur, euh, sur YouTube on va y aller, c'est, alors ça s'appelle, euh... j'ai tellement de vidéos YouTube, je suis obligé de taper dans la barre de recherche euh, directement la vidéo. Euh... D'ailleurs j'ai oublié, bon je vais chercher tout à l'heure, je vais chercher tout à l'heure. Mais bon, En fait voilà, en gros il y a plusieurs choses comme ça en fait qui vont nous permettre, je dirais, euh, de régler la situation le plus rapidement possible. Voilà, donc ensuite euh, on va revenir sur un point qui est important c'est au niveau de l'âge du chiot euh, pour la perte des dents. Voilà, parce que ça arrive souvent en fait. Voilà, le chiot va perdre ses dents, ok. Il y en a 42 au total vers l'âge de 7 mois. Euh, J'avais un petit truc au niveau, voilà, euh, un petit doute. Je crois c'est 6 mois, mais c'est 6-7 mois. Voilà, donc en gros, c'est dans ces zones là. Donc il faut se préparer qu'au passage à l'âge euh, pas adulte, à l'adolescence. Au moment de l'adolescence le chiot aura tendance à mordiller un peu plus donc du coup ici on se base sur la phrase suivante le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique un comportement naturel et nécessaire c'est le comportement de mastication donc du coup il faut justement pour éviter que le chien aille mordiller certaines choses puisse mastiquer, donc lui donner par exemple des choses à mastiquer de telle sorte à, à ce qu'il puisse faire ses dents par exemple j'ai eu le cas de, euh, pour plusieurs personnes dans le mouvement, on avait un chiot qui avait 6-7 mois donc il commençait à perdre ses dents, je dis 6-7 mois mais ça peut aller plus loin, ça, ça dépend de la race, d'accord, donc c'est on va dire c'est une norme une... on va dire un moment de référence une date de référence quoi. et en fait <cười> ce qui se passe c'est que le chiot... Euh, comment dire Le chiot, en fait... Mais <coughs> je perds ma voix. Ah, c'est bon. On est bon, on est bon. Le chiot, en fait... On... Ils veulent pas que je finisse mon podcast. C'est ça, en fait. <coughs> on est bon. Le chiot, en fait, il va... Euh, comment dire Il va avoir tendance à mordre. Ouais, j'ai une voix là, j'ai une voix de... C'est un truc de fou, genre... <rire> enfin bref. Tu vois, c'est ça les aléas du direct. On dirait que je suis un mec qui qui, qui, qui a 50, 50, machin, machin. Alors que je viens de 40. tu vois. <coughs> ok, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, c'est bon. Donc du coup, je disais, le chiot, en fait, il, va, il aura tendance à mordre au niveau du fond de sa mâchoire, en fait. Quand il va être euh, sur le canapé. C'est-à-dire que si on l'observe, le chiot, il va essayer de mordre sur le côté. Il ne va pas essayer de mordre en face, il va essayer de mordre sur le côté droit ou gauche, en fonction, c'est lui qui décide. En tout cas, il va, je dirais, euh, mordre à ce niveau-là, de telle sorte à pouvoir faire ses dents à ce niveau-là. Donc, si vous voyez justement que vous avez un chiot qui est rentré dans l'adolescence et qui mord à ce niveau-là, eh bien, c'est tout simplement qu'il est en train de faire ses dents. Et ici, c'est pour ça que je dis qu'il faut détecter la cause, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a l'hyperattachement, l'hyperactivité, il a à faire ses dents, il y a l'ennui... Euh... Dès qu'on détecte la cause, on peut trouver la solution facilement et rapidement. Et donc, du coup, lorsqu'il fait ça vers le fond de ses dents, et bon, il y a juste à trouver un, un objet masticatoire. Et il est possible qu'il s'arrête tout seul, en fait, finalement. Donc, ça dépend véritablement du cas où on est. Et, et c'est tout aussi important, quoi au final. C'est dommage parce que j'ai oublié le, la vidéo YouTube que je voulais, euh, que je voulais, vous, que je voulais vous donner. C'est dommage, dommage, dommage. Ça va revenir, hein. ça arrive comme ça, ça va revenir. Mais <cười> bon, c'est pas très très grave. En tout cas, voilà. Euh... C'est un point qui est assez important quand même, je trouve, euh... Le... de savoir au final les bases de la biologie aussi canine, parce qu'on sait à ce moment-là où les comportements canins en fonction des périodes, parce qu'on sait à ce moment-là comment réagir, comment faire ce qui est nécessaire euh, afin de trouver tout simplement une solution et, et ça permet d'optimiser le tout au final. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à ta question, Leonides. Euh, pour le coup, tu avais aussi répondu à une question à, à ta propre question aussi, donc qui rentre en complément, je plutôt. Ce que j'ai dit rentre en complément de ce que tu as dit, et c'est tout aussi bien. Donc euh, n'hésite pas à poser d'autres questions à l'avenir. Je suis toujours là, disponible, euh, afin de, de trouver, euh, de te dire ce que je pense. Euh, au final, est-ce que tu as raison, est-ce que tu as tort Au final, je suis pas sûr que. En fait, je pense qu'en éducation positive, tout le monde a raison dès que ça reste positif. Parce que c'est une éducation qui a tellement pas de limites, en fait. On ne peut véritablement pas la standardiser. C'est pour ça, justement, que beaucoup d'organismes de, de formation, je dirais, n'arrivent pas à, à faire une, une éducation positive à 100%, pour la simple et bonne raison que c'est impossible. Parce qu'il faudrait s'adapter à chaque cas. Et il y en a beaucoup trop. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est enseigner je dirais euh, les bases de l'éducation. C'est ce que je fais, en fait. Enseigner cette fameuse conscience d'éducation. Conscience éducative. Voilà. Donc, c'était Yervin, le coach canin, qui avait une voix ultra chelou. Donc, je, je me bats avec ma gorge. Je sais même pas pourquoi. Je suis pas malade. Mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, euh, on se retrouve au prochain podcast assez, assez rapidement. Il est midi 3. Ouais. On est tranquille. Et puis, à la prochaine au prochain podcast. Allez, ciao